0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته لماذا يطالب احمد الكاتب باستقاله السيد السيستاني من المرجعيه السياسيه وانتخاب قائد اخر مكانه قبل ان ادخل في الموضوع أقول أن هذا السؤال أو هذا الطلب هو جزء من الثقافة الديمقراطية التي لم نعتد عليها حتى الآن نحن نطالب السياسيين المدنيين مثلا ننتقدهم ونطالب بعزلهم نطالب بإسقاطهم نطالب بإعدامهم أحيانا ولكن بالنسبة للمراجع أو علماء الدين نتوقف حولهم هناك هالة مقدسة وما يجوز ننتقدهم ما يعني كثير من الأخوة استغربوا من هذا الطلب أنه يعني كيف تتجرأ وتطلب من السيد السيستاني هذا المرجع الحكيم العظيم الكذا أن تقول له تعال استقيل وكيف استقيل ما عندنا في المرجعية استقالة لذلك أنا أحب أوضح هذه المسألة لأنها مسألة مهمة في هذا المفصل الخطير من تاريخنا السياسي في العراق والسيد علي السستاني هو اكبر من مرجع ديني اكثر من مفتي اكثر من شيخ مثلا او عالم او كذا هو الان تقريبا يعتبر الولي الفقيه في العراق او كما هو يعبر عن نفسه والمراجع الاخرين كلهم يقولون هالكلام هو الحاكم الشرعي هو نائب الإمام المهدي وبالتالي هو يتدخل في أمور وأحياناً عندما البلد يحتاج إلى ما يتدخل وما يعطي موقف موقف سلبي لذلك أنا أقول يعني أنا أطرح هذا الشيء وأنا ما أحاول الاستنقاص من عنده أو لا سمح الله مثلاً اهانته أو يعني أو يعني توجيه احتقاره أو شيء لا سمح الله لا هو يبقى في مكانه هو الآن جاوز التسعين أيضاً يعني لا يستطيع أن يواكب كل الأحداث وكل الأمور يمكن يعطيه تعليمات إرشادات من بعيد ولكن يبقى عنده مكانه في العراق وبالتالي يؤدي أدوارا ولا يؤدي أدوارا أخرى مطلوب تأديتها. لذلك أنا أطرح هذا الموضوع مع كل الاحترام والتقدير لمواقف السيد السيستاني و أدواره المهمة في التاريخ العراقي وسوف أستعرضها بالتفصيل. لذلك يعني اسمحوا لي أنه من باب الديمقراطية خلينا نتعلم توجيه يعني هكذا موضوع. كل واحد من حقه أن يبدي رأيه لست أنا فقط الإنسان العادي يمكن يقوم وأذكركم أيضا بحديث عن الإمام علي عليه السلام خطبة عنده بالحقيقة موجودة في الكافي وموجودة في نهج البلاغة إنما أنا لست بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي هذا أمير المؤمنين يقول فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإن من استذكر الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه وباعتبار السيد علي السيستاني هو امتداد لخط الإمامة كما يقولون وبالتالي هو أولى الناس بأن يستمع إلى أي إنسان يعرض عليه الحق أو يطالبه بالاستقالة أو يعني أي موقف هذا من باب الديمقراطية الإسلامية إذا أحنا ما نقبل بالديمقراطية الغربية ونشوفها غريبة على علمائنا ولكن الديمقراطية الإسلامية هذه تجربة الإمام علي عليه السلام أني هذه مبررات أقدمها بخدمتكم وأن تفكروا فيها إذا كانت صحيحة ومعقولة يمكن تطرحوها وإذا كانت خطأ أمردوا علي أنا ما راح أفرضها على أحد ولا راح أجبر أحد على تبنيها بسم الله الرحمن الرحيم مع تقديرنا لسماحة المرجع الكبير السيد علي السيستاني حفظه الله وأطال في عمره ودوره في الدعوة لإقامة النظام الديمقراطي بعد سقوط صدام وتعزيز الوحدة الوطنية في العراق عندما تعرضت لخطر كبير بإعلان الزرقاوي الحرب على الشيعة وتهديده بقتل السيد وكلماته معروفه انه لو قتلوا نصف الشيعه لا تردوا عليهم ما نريد نعمل حرب اهليه واذا قتلوني ايضا فلا تردوا عليهم هذا موقف تاريخي حقيقه مع كل هذا التقدير والاحترام فانني اسمح لنفسي من باب الديمقراطيه والمسؤوليه الاسلاميه وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أسمح لنفسي بالمطالبة باستقالة السيد السيستاني من المرجعية السياسية وذلك للأسباب التالية أولاً مبدئياً بتحدث المرجعية ليست ملزمة شرعاً لأحد مجرد هو عالم يعطي مواقف يعطي إرشادات نصائح ناس يأخذون من عنده وناس ما يأخذون من عنده فهي مسألة عادية جداً وبالتالي يجوز شرعاً ماذا هي ملزمه وما في تعاقد بين الناس وبين المرجع كل المراجع وليس فقط السيد السستاني وبالتالي يجوز شرعاً الانسحاب من تقليده وإذا جاز الانسحاب من تقليده فأيضاً تجوز الدعوة لاستقالته ومطالبة الناس بالتراجع عن تقليده هذا أولاً مبدئياً نتحدث ثانياً المرجعية اليوم ولا سيما مرجعية السيد السستاني لا تقتصر على الإفتاء في الشؤون الفقهية الفردية كما كانت في التاريخ وإنما هي مرجعية سياسية أكثر منها فقهية يعني بمساعدة الفقهية عادية كلها ما في جديد عنده بس المسألة هي الدور السياسي الذي يقوم به وهو بالرغم من عدم تبوؤه لأي منصب دستوري في الدولة العراقية الحديثة والنظام الجديد إلا أنه يمارس دورا سياسيا كبيرا ويتدخل في أعمال الدولة وفي سياستها العامة وتعيين بعض المسؤولين الكبار رؤساء الوزارات مثلا أو رفضهم ومطالبتهم بالتنازل هو أيضا يحق له أو هكذا يعني قام بهذا الدور أن طالب عدد من الرؤساء أن يستقيدوا فإذا ممكن احنا ايضاً نطالبه بالاستقالة اه اه كما حدث مع الرئيس المنتخب الاول السيد ابراهيم الجعفري عندما هو كان عند قائم الاكبر ودستورياً لازم هو يشكل حكومة ولكن بعض الاحزاب رفضوا وبالتالي السيد ادخل وقال يا عبد استقيل وخلصنا والسيد نور المالكي في دورته الثالثة ايضاً كان هو فائز الاكبر وكان هو يحق له يشكل الحكومة ولكن أمريكا ما كانت تقبل وأرسلوا داعش للعراق وبالتالي سيد دخل أيضا قال لي يا بني دروح وتعين الرئيس الحالي السيد عادل عبد المهدي في منصب رئيس الوزراء خلافا للسياقات الدستورية التي تقضي ترشيحه من الكتلة النيابية الكبرى وهذا ما صار ثالثا لم تتم عملية انتخاب السيد السيستاني بصورة دستورية أو شعبية، مثل أي نظام دستوري هناك إجراءات دستورية تتخذ حتى في إيران الآن ولي الفقيه في إيران أو القائد أو المرشد أو المرجع في مجلس خبراء ينتخبوه ويعينوه. هذه العملية ما صارت صارت بصورة عفوية وبصورة يعني غامضة أيضا. وإنما كانت فلتة حدثت سراً في سقيفة مركز الخوئي او مؤسسة الخوئي في لندن بعد وفاة المرجع السابق السيد أبو الحسن أبو القاسم الخوئي. طبعا أول شي كان في مفاوضات مع السيد علي أو عبد الأعلى السبزواري ثم توفى بعدين بسرعة فجرت مفاوضات مع عدد من المراجع وهم الجماعة الأمان العامة انتخبوا السيد السستاني. وذلك بترشيح من الأمانة العامة المؤلفة من أحد عشر عضوا وبعد مفاوضات سرية تمت بين الأمانة وبين السستاني وأحد ما أحد ما عرف بها في صفقة يعني فعلا مشبوهة قضت بتمويل مرجعية السستاني يعني هم هؤلاء الأمانة عندهم فلوس ملايين أو مليارات فيقولوا للمرجع احنا ندعمك نعطيك الفلوس ننتخبك وانت ادعمنا وخلينا في الامانه وخلينا مشرفين على هذه المؤسسه. مقابل احتفاظ الامانه العامه باشرافها على مؤسسه الخوئي اداريا وماليا. ولولا دور المؤسسه بتمويل مرجعيه السيد لم يعرف احد الا قليلا في كانت هناك مرجعيه السيد محمد حسين فضل الله ضربت في تلك الايام. وكان له شعبيه كبيره في العراق وفي الخليج وفي اماكن اخرى ولكن ادخلت المافيات وضربت السيد فضل الله رابعا لم يعرف عامه الشيعة المستوى العلمي الاجتهادي للسيد السيستاني انت تسال اي واحد انت قلدت فلان باعتباره عالم او مجتهد مجتهد في ماذا شنو المستوى الاجتهادي مثلا شنو المستوى العلمي ما حد ما يعرف الا قليل جدا يعني ولا اعلميته بين الفقهاء، شلون صار هو؟ هل جلسنا وقارنا بين أدنى مئات من العلماء والمجتهدين ان هذا صار اعلم من غيرهم وبالتالي هو يستحق الزعامه؟ ما هي ما دارت الامور حول العلم والاعلاميه، دارت حول الاتفاقيات السريه يعني. حيث لم ينشر او ينشر هو عقيدته في كتاب مفصل. ولا منهجه في الاجتهاد وفيما اذا كان اصوليا ام اخباريا حقيقه ما اعرف انا، حتى انا حتى الان ما اعرف. يعني يقال معظم علمان يقول يقولون نحن اصوليون ولكن لما تجون على التطبيق تلقوهم يعتمدون على الاخبار وخاصه في العقيده وما يتعلق بالتاريخ وكذا اللي مرتبط بالعقيده كله على اخبار بدون تحقيق ايضا. ولم يبدع في الاجتهاد في أي موضوع جديد أدفت شيء مثلاً أطروحة معينة كأي طالب دكتوراه يبرهن على قدرته العلمية الفائقة أدى مسألة أصولية قاعدة أصولية باحثة ولذلك لم تختلف رسالته العملية عن رسالة السيد الخوئي إلا في بعض المواطن بإضافة الأحوط وجوباً الاحوط أحوط وكذا هذه موفد قضية يعني مما يقوي احتمال كونه مقلداً أكثر منه من كونه مجتهداً وهذه حقيقة أنا لمستها عد كثير من الذين يقال أنهم مجتهدون ولكنهم بعدين تكتشف أن هذا كان مقلد مقلد في عقيدته، مقلد في الإمامة، مقلد في وجود الإمام الثاني عشر مقلد في الأصول، مقلد في علم الرجال، مقلد في كل شيء حتى بالفقه أيضا مقلد ف... مع احترامي إلى أنا أنا ما أعرف إذا أحد يعرف علمه وعالميته خلي يبين ليه وأنا مستعد أعمل حلقة وأتحدث عن ذلك ويؤكد ذلك سؤالي منه العام الماضي عن الدليل الشرعي لفتواه بعدم وجوب صلاة الجمعة عينا فيما يسمى بعصر الغيبة خلافا للقرآن الكريم الذي يطلق الأمر بوجوب السعي للمشاركة في الصلاة "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون" يعني أي واحد يقرأ قرآن يعرف أن صلاة الجمعة واجبة هي نفس صلاة الظهر ولكن اعتبار تصلى جماعةً تختصر الى ركعتين مع اضافه خطبتين. بس المهم يعني المسلمون يجتمعون في يوم الجمعه. فقلت له ليش تقول انا هذا الصلاه مو عينا؟ مخير يصلي الظهر او يصلي يعني اياها، ليش؟ وهذا هذا يعني يضعف, يضعف الحكم الشرعي. فما كان رده او رد مكتبه وطبعا هو ما يرد اكثر شيء بالوكاله عنه. سواء التقليد قال انت قلد وما عليك. هذا مو جواب ولا تسأل عن الدليل المفروض يعني واحد من يسأل أيضا هسه هم في الرسائل العملية ما يكتبون الأدلة والتفصيلية بس واحد من يسأل في العالم أنت قاعد تفتي بهاي المسألة شنو مبنى فتواك على أي أساس قاعد تفتي اللي يكون هو ما يعرف هذا اللي أح... يعني أفضل شيء أن هو مقلد في هاي المسألة هذا طبعا خلال ألف سنة منذ أواسط القرن الخامس اللي كان الشيخ الطوسي يصلي صلاة الجمعة في مسجد براثا سنة 451 آخر صارت عندنا ثم صارت مشاكل وقلاقل وانتقل إلى النجف الشيخ الطوسي فكانت صلاة الجمعة الشيعة كان يصلوها ثم صارت شبه عندهم أنه تحتاج إذن من الامام المهدي حتى واحد يروح يصليها واجبه او يعين واحد الامام اما هو يصلي او يعين واحد بمكانه نيابه الخاصه مو النيابه العامه هي النيابه العامه هم مفترضين كل شيء هي فرضيه ناس مفترضيها العلماء يعني ان هم نواب الامام هو الامام مو موجود بس هم صاروا نوابه طيب اذا افترضتوا النيابه العامه افترضوا في الصلاه ايضا روحوا صلوا قولوا صلاه واجبه شلون صار الخمس واجب؟ ولازم تاخذون الخمس بالنيابه عن الامام، بس الصلاه ما تصلون، ما يصير. شوفوا شلون مشكله عندنا يعني. <تصفيق> فهنا تبين انه يعني تبين لي انه ما عنده جواب. ما عنده جواب معناته هو مقلد. ما يدري ليش الحكم، هذا ماشي على التقليد. عبر التاريخ انه العلماء اكثرهم كانوا يقولون الصلاه حرام. صلاة الجمعة ثم صارت مكروهة ثم صارت مستحبة ثم صارت واجبة مخير وفي بعض العلماء يقول لا واجبة عينا صلاه واجبة الآية تقول واجبة عينا فإحنا في المسائل اللي بيها آيات قرآنية ما يجوز بعد نقلد واحد آخر هذا مو موضع تقليد ولكن ماشي على فلذلك هناك علامة استفهام حقيقة في طبيعة اجتهاده ومستواه العلمي بس الدعايه تقول هو المرجع الاعلى اكبر عالم بالدنيا بس حقيقه من تجي على الواقع وانا مثل ما تتذكرون حدثتكم عن السيد الشيرازي عنده الف كتاب وعنده موسوعات وعنده كذا بس من تجي عليه تحقق بالموضوع شوفه هو يقول انا مقلد مقلد بعقيدته مقلد باصوله مقلد بالمرجع المقلد حتى بالفقه ايضا مقلد وكثيرا من امثال السيد خامسا لقد انتشرت مرجعية السيد السيستاني بين الشيعة بواسطة المال الذي وزع على طلبة العلوم الدينية والوكلاء والإعلام الذي قامت به مؤسسة الخوئي يعني إنه هذا المرجع صار هذا الأعلام. طب شلون ما ما بينهون في اليوم شنو شنو أعلميته في العقد الأخير من القرن العشرين قبل سقوط نظام صدام حسين بعشر سنوات تقريباً هو اختاره وصار يعني. ولم يحدث أن تمت عملية تقليده بصورة شعبية أو رسمية يعني في انتخاب معين يصير أو بالبرلمان أو بمجلس معين مثل ما صار من خلال البيعة بايعه هو قال أنا أتحمل مسؤولية وأنا صرت إمام عليكم إمام ديني على الأقل ما صار شيء شي. لا هو أخذ بيعة ولا أحد بايعه أو الانتخاب مثلًا مجلس الشورى يقعد وينتخبه او مجلس شورى مثلا وبالتالي فهو لم يلتزم باي برنامج للحكم والقياده في المسائل الفقهيه يفتي مثل الفتاوى الاخرى اللي سابقه بس بالدور السياسي اللي يقوم به هذا يحتاج ان نعرف خطك شنو انت؟ خطك مقاوم، خطك مهادن، خطك مثلا ثوري، خطك تؤمن بولايه الفقيه ما تؤمن بولايه الفقيه فهمنا أنت شلون قاعد تدير الأمور وكيف تتصرف وتتعامل مع الناس إلا ما يراه هو شخصيا فقط أو ما يتفق عليه مع آخرين مجهولين يمكن يبحثون موقف سياسي ابنة أو صهرة أو حاشية أخرى يعني يبحثون موقف أو يضطوا معلومات وما يضطوا معلومات وهذه مشكلة أت كل المراجع حتى عندما يكبرون بالسن يعني بعد هو ما يقدر يتابع كل شيء مدير المكتب هو يرتب اللقاءات ويرتب من يتكلم وياه ومن ما يتكلم وياه حقيقة يعني فهذه مشكلة كبيرة ودون أن يسمح أيضا دون بيان الدليل أو الأساس الشرعي لأي موقف يتخذه متفق مع الشرع ما متفق مع الشرع اجتهاد جديد عندك مثلا ما يبين في البدايه ودون ان يسمح ايضا لاي احد بمناقشته او الاعتراض عليه او السؤال منه ليش تتخذ هذا الموقف ثم تقديم الجواب لا يجاوب ولا احد يخليه يساله يعني وهذا امر خطير ان توكل امور الامه لشخص مهما كان عالما او تقيا ورعا لكي يدير الأمور بصورة فردية استبدادية مع وجود احتمال الخطأ احتمال على الأقد ما نقول أكيد الآن مع وجود احتمال الخطأ والاشتباه فإن المرجع ليس معصوما ولا معينا من قبل الله ولم يتعهد تحت القسم بأن يلتزم بالحق أو بأحكام الدين وتنفيذ الشريعة الإسلامية ممكن يجي يفتي في المصلحة عند عامة اي واحد بصوره عامه انا اتكلم فاذا هو ما قاسم وما متعهد وما ملتزم وما بين خطه فاحنا رحنا بيها. سادسا من المعروف ان السيد السيستاني كان تلميذا للسيد الخوي وصهره وصهره السيد الخوي أيوة وان هذا الاخير السيد الخوئي لم يكن يؤمن مطلقا بولاية الفقيه حتى في القضاء ولذلك كان ملتزما طوال حياته بنظريه التقية والانتظار ننتظر ما يطلع وعدم التفكير فضلا عن التخطيط او العمل من اجل اقامه حكم اسلامي في عصر الغيب اصلا ما كانت وارده بذهنه او قياده ثوره شعبيه لتغيير الحكام الظلمه واخذ الحقوق للناس أو إقامة أنظمة ديمقراطية حتى، حتى الديمقراطية ما مفكرين بها شفتوا لكم في رسالة في الصفحة في كلمة من السيد الخوئي مثلا حول الديمقراطية. ما ما متحدث عن الموضوع هذا. وإنما كان يقتصر على الإفتاء في المسائل الشرعية الفردية، وهكذا لم يعرف عن السيد السيستاني في ظل حكم البعث أي أي دعوة للثورة الإسلامية. أو الديمقراطية. أه ولكنه فجأة وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 تبنى الدعوة الأمريكية لإقامة نظام ديمقراطي. أمريكا أجت قالت احنا نسوي ديمقراطية ونريد نحرر الشعب العراقي تعال نسوي ديمقراطية فهو أخذها يعني لقفها من العدو. أه على أنقاض نظام البعث ولم يختلف مع الأمريكيين إلا في الدعوة لانتخاب مجلس تأسيسي عراقي. الأمريكيين كعدم دستور كاتبيه اسمه دستور نوح واحد كتبها وكانوا يريدون يطبقوه مثل أمريكا يعني معقد جدا كان. فالسيد قال لا، إحنا العراقيين إحنا نسوي مجلس تأسيسي ونسوي الدستور ونصوت عليه، وهذا اللي صار. طبعاً بالتالي صار قريب من ذاك الدستور جدا. أه وجاء كما اراد المحتل دستورا برلمانيا ضعيفا ينطوي على ثغره كبيره باستحاله تعديله الا بتحقق الاجماع إلا إجماع واذا ثلثين ثلاث محافظات رفضوا التعديل فمستحيل يصير هذا يعني بالنتيجه مثلا أدنى كردستان بها ثلاث محافظات اذا ثلثين اغلبيه المحافظات هذه رفضت التعديل نريد نسوي نظام رئاسي مثلا الان الاخوه الاكراد يقولون لا احنا ما نريد رئاسي اريد هو هذا البرلمان يبقى ما نقدر نسوي شيء فهي ثغره كبيره انه هذا الدستور غير قابل للتطوير وللتعديد والاصلاح طيب السيد السيستاني قال روحوا صوتوا عليه طيب ما شفته ما درسته ما عرفته ما انتبهت ما حد ما نبهك انه هاي ثغره كبيره وبالتالي احنا وقعنا بالبير الان بفتوى او بامر او بقرار من السيد السيستاني هذا ايضا نقطه تحسب يعني ودون اعطاء مهله كافيه للشعب ونخبه المثقفه والقانونيه لدراسته جيدا مما كبل الشعب العراقي بشده ومنعه من القدره على تعديل الدستور يعني صحيح السيد السيستاني دعا الى كتابه الدستور بس هو ايضا بسرعه قال صوته عليه. سابعا بالرغم من اننا لم نشهد بحثا اجتهاديا من السيد السيستاني حول موضوع الامامه لاهل البيت او وجود الامام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري او نظريه النيابه العامه للفقهاء عن الامام المهدي فان السيد السيستاني اعتبر نفسه حاكما شرعيا كانه معين قبل الله تعالى. حاكم شرعي ونائبا عاما عن الامام المهدي واجاز لنفسه اخذ الخمس والزكوات والاموال مجهوله المالك من الناس وتوزيعها باسم الامام المهدي هو نائب الامام المهدي يعني ثم اطلاقه فجاه الدعوه لاقامه النظام الديمقراطي والحكم البدني فهل جاء هذا القرار منه بناء على ادله شرعيه او وصيه من الامام المهدي ام كان رايا شخصيا فجاه ثامنا بالرغم من ايمانه بولايه الفقيه هو يؤمن بولايه الفقيه وعدم وجود حدود اقليميه للمرجعيه الدينيه كل شوفوا يقلدو في كل انحاء العالم مثلا فانه رفض الخضوع للولي الفقيه الحاكم يعني الفقهاء كعدم كلام اذا حكم الحاكم اذا حكم الفقيه في مكان فحكمه يسري على جميع الفقهاء خلافاً لهذا الرأي الفقهي الشائع رفض الخضوع للولي الفقيه اللي في إيران أنا ما أقول له تعال إنت روح أخضع لإيران طبعاً المراجع سابقاً منذ سبعين ثمانين سنة وأكثر من أيام سنة بحسن صفهاني المخابرات الإيرانية البلاطة الإيراني كان يتدخل في تصعيد برجع وتنزيل واحد آخر وكانت هناك لوبيات ومخابرات في داخل الحوزه تسيطر على مكاتب العلماء. علي مثل السيد الخوئي مثل هو كان مدرس طول حياته مدرس اصول وفقه واخبار وكذا. مره واحده تعال سير مرجع يجونا يتفاوضون وياه. تصير مرجع بس يسلمنا اداره المكتب بدينا. بديمن من؟ بيدي المخابرات الايرانيه. فهذا سابقا المراجع السيد الخوئي وغيره وغيره كانوا ما عندهم مشكله يكون تابعين لايران. بس الآن لما صار ثورة بإيران لا لازم احنا نحافظ على استقلالية النجاف طب وين كنتوا طول هالسنة مئة سنة صار لكم أنتوا تابعين أدوات بيد المخابرات الإيرانية هل فكرتوا بالاستقلال ولم يقدم أي دليل شرعي فقهي على بطلان هذا الرأي أنه لا الحاكم بايران وحده واحنا ما خصنا به ولازم نستقل وبالنجف. في حين لا يزال يعتقد ربما بلزوم اتباع احكامه في كل مكان. هو يعتقد بعده مرجعيه عالميه يرفض الاقليميه ولكنه يمارس الاقليميه ايضا. تاسعا اتخاذه المواقف المتناقضه. فقد اصدر في ايام الغزو الامريكي الاولى للعراق عام 2003 وأثناء وجود صدام حسين في الحكم فتوى بوجوب مقاومة الغزو وتلاها السيد عدنان كاظم البكاء من التلفزيون العراقي وأنا شفته بنفسي ولكن السيد السستاني سكت عن الاحتلال الأمريكي بعد ذلك ولم ينبس بممتي شفة كما يقولون ولم يطالب المحتل بالخروج من العراق ويقول أن أنت احتلالك باطل وظالم ومجوز وعلى الحرب سويتوها على كذبه الاسلحه الكيميائيه اسلحه الدمار الشامل وبعدين ما لقيتوها فتو يعني قانونيا وشرعا احتلالكم مو في محله صحيح الشعب العراقي كان يريد يتخلص من صدام بس مو يجي واحد اسوء من صدام يهيمن عليه وياخذ مقدراته وياخذ كل شيء ولم يطالب المحتل بالخروج من العراق فضلا عن الدعوه لمقاومته بصوره عسكريه طبعا هذا ابدا. ونعذرا لانه الشعب العراقي كان مجرد عن الاسلحه اعزل ولكن بعدين شوي شوي حصل اسلحه وصار يقاوم. وهو يلوذ بالصمت اليوم بعد عوده الاحتلال الامريكي للعراق من الشباك بحجه محاربه داعش او توفير الاستشاره والتدريب للقوات العراقيه. واليوم كتائب حزب الله اعلنوا بانه الناطق العسكري باسم جزء من الحشد الشعبي ان الانتشار الامريكي في العراق يشير الى مخطط ويقول احنا لدينا معلومات عنه وسنعلنها لاحقا واضاف تقوم القوات الامريكيه بتحركات في المناطق الحدوديه مع سوريا لمتابعه او الحركات الحركه كتائب حزب الله تتابع التحركات الأمريكيين وكشفوا أن هناك وثلاثين ألف جندي وهذا صار واضح معروف يعني أدت مصادر ذكراته خلال الشهرين الماضيين إضافة إلى خمس شركات حماية و وعشرين شركة متعاونة تجيب لهم خدمات وهذا يسلحون ناس من الصحوات القديمة بتشكيل الحشد السني وهذا وراء مشاريع سياسية انفصالية أو معامرات وأيضا يقال أنهم متواجدين حتى داخل بغداد ومحيط بغداد وحواليها شكلوا خطر كبير ولكن أحد ما يلتفت لهم وأن القوات الأمريكية تجاوزت الاتفاقية مع الحكومة العراقية بالتدخل السافر في الشؤون السياسية الداخلية كالانتخابات وتشكيل الحكومه ومضاعفه عدد القوات الامريكيه وايضا تغيير نوعيتها الى قتاليه وانتهاك السياده العراقيه من قبل الرئيس الامريكي باتخاذ العراق قاعده للاعتداء على ايران او التجسس عليها. وهنا يذكر ان السيد السيستاني قبل ايام اعترض لدى لقائه ممثله الامم المتحده في العراق على تصريح ترامب ما يسميه يعني بصوره أنه بصورة غير مباشرة ورفض إيذاء أي دولة مجاورة أنه يعني ما يمكن إحنا بالعراق طيب إيذاء العراق ماذا؟ القوات الأمريكية تؤذي العراق وتنتهك السيادة وتنتهك الاستقلال وتتدخل في كل شيء وتخطط لأشياء أخرى كثيرة يجب أن نتنبه لهذا الخطر وأول واحد يجب أن ينتبه هو السيد السيستاني ولكنه لا يتحدث عن ذلك أبداً عاشرا بالرغم من أن السيد السستاني يحمل الجنسية الإيرانية ورفض حتى أن يأخذ الجنسية العراقية كما تعرفون إلا أنه لم يعبأ بالحصار الاقتصادي الأمريكي الظالم للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولم ينطق بكلمة واحدة ضد الحصار في حين قام عدد من علماء السنة كالشيخ الهميم والشيخ الصميدعي والشيخ الملا بالتنديد به أحد عشر بالرغم من ترويج أنصار السيد السيستاني له بأنه المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العالم إلا أنه لم يهتم ولم يستنكر العدوان الإسرائيلي على شيعة لبنان عام 2006 ويوم يوم ممكن يحدث عدوان جديد على هذا البلد فضلا عن استنكار العدوان الصهيوني على غزة والفلسطينيين بصورة عامة أو العدوان السعودي على اليمن، أو قمع النظام البحريني للشعب البحريني. هذه قضايا كلها ما خصنا فيها. 12 اتباع السيد السيستاني لسياسة ثقافية طائفية وخرافية مع الأسف الشديد. من خلال مكتبة شوفوا الكتب اللي صدروها رد الشمس 60 مرة جعفر المرتضى العاملي وما أدري قصة الزهراء وسمك الجري هذا ما عنده ولايه وما اعترف بولايه امير المؤمنين. احاديث خرافيه وفتاوى خرافيه على ضوئها وقصه الزهراء الان احتفال ضخم جدا هالسنه هذه وتماثيل وابواب مسوين بالشوارع مسرحيات يعني وكلها تثير الحقد والعداوه والبغضاء بالمجتمع وتمهد لفتنه طائفيه في المستقبل وهذا هو يشوف وساكت و وجماعته والمراكز العتبات المختلفه والمواقع المختلفه والمراكز المختلفه عندهم دائما عندهم هالقضيه مستبدليها بقضايا اخرى. من خلال وسائل الاعلام التابعه لمرجعيته وكذلك السماح بالنشاطات الطائفيه البغيضه المرافقه لاحياء مناسبه استشهاد الزهراء وقتل عمر إلها وكسر ضلعها واسقاط جنينها ونبكي ونلطم. في الوقت الذي تقوم المؤسسات التابعه له في العتبات العلويه والحسينيه والعباسيه وغيرها بتفريغ مراسم احياء ذكرى عاشوراء وزياره الاربعين من اي محتوى سياسي، ليكون واحد يرفع شعار سياسي ضد الظلم والفساد والطغيان في داخل البلد او خارج البلد. والإصرار على إجراء طقوس الزيارة المليونية دون رفع أي شعار ضد الظالمين والمفسدين والمستبدين والسراق والنصوص إن كل هذه الأسباب تدفعنا للمطالبة باستقالة السيد علي السستاني من مقام المرجعية السياسية خصوصا السيدفتي علميا فقهيا إلى أتباع خليفتي مو مشكلة بس هو دي يقوم بدور ولائي يقوم بدور الحاكم الشرعي نائب الإمام دور ولي الفقيه دور سياسي مرجع سياسي مو مرجع فقهي فقط مثلا أدكم الآن الشيخ الفياض يقوم بدور فقهي يمكن ناسك يقلدوه بس ما عنده دور سياسي ما حد ينتظر من عنده أن يقوم بدور سياسي أيضا وفسح المجال أمام انتخاب الشيعة لمرجع جديد تتوفر فيه الشروط التالية. معذرة شوية صوتي يعني. أولاً، الاجتهاد في العقيدة والفكر السياسي، ولا سيما بنظرية النيابة العامة عن الإمام المهدي، فعلاً، وكل واحد يدعي نفسه أنه هو نائب الإمام، ويجي يفرض سيطرته على الناس. ثانياً بيان الخط السياسي. وتوضيح المواقف السياسية من الأعداء والمحتلين، شنو موقفك؟ ساكت؟ متعاون؟ متخاذل؟ مقاوم؟ بين من البداية حتى نعرف ننتخبك على ضوء هذا الشيء. تلاثة انتخاب المرجع عملية انتخاب المرجع بصورة علنية وشفافة من قبل مجلس شورى مؤلف على الأقل من 1000 عالم دين من مختلف انحاء العالم. حتى ولو هذا ايضا احتمال لعب يصير فيه ولكن على الاقل يعني نظما انه هذا العالم فعلا ينتخب من مو اربعه خمسه ينتخبوه سرا وبعدين يفرضوه على الناس. اربعه التعهد تحت القسم بالمحافظه على استقلال البلاد الاسلاميه والدفاع عنها ضد المعتدين والمحتلين. مو لما يجوا المحتلين تسكت تروح نعم بالبيت ما يصير خمسة السماح بتشكيل مجلس شورى لمعاونة المرجع ومناقشته في الأمور السياسية ما نعرف من هو مستشاري ما يصير تعتمد على ابنك وعلى صهرك وعلى واحد صديقك لا فالمجلس يكون من كبار المفكرين عندهم أبحاث دراسات وعدم معلومات كافية ويقدمون مشهورة وأنت تعمل فيها يعني تكون عمليات ديمقراطية ديمقراطية مو فقط في رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والبرلمان لا المرجعية أيضا يجب أن تكون ديمقراطية آه ستة تشكيل مكتب للإدارة المالية وتقديم كشف حساب بالوارد والصادر شقدت دخلت المرجعية في الوسقى وشقدت طلعت وشلو مصاريفكم والفرق وين راح يروح منعا للتلاعب بالأموال العامة من قبل الحاشية والمقربين وهاي تهمة موجودة لازم ينفوها بشيء قانوني نظام جديد يسوون مو يخلوها على الثقة ومشي وروح يعني سبعة تشكيل مكتب ثقافي لتنقية التراث الشيعي والإسلامي من الخرافات والأساطير المؤثرة سلبا على الأحكام الفقهية والفكر السياسي مو تجي تطبع لي 450 كتاب حول اثبات وجود الامام الثاني عشر وبعدين ما تثبته يعني بالتالي ما تحصل شيء نتيجه من عنده. ومركز دراسات التخصصيه في أيوة. شنو تحتاج تخصص تحتاج كتاب واحد تثبت أن هذا الشخص مولود وموجود ومؤثر ويتفاعل وياك ويتفاعل مع المجتمع وهذا ما موجود ما تقدر ما تقدر تثبته. ثمانيه اتباع سياسة وحدوية إسلامية وتجنب الإثارات الطائفية التي تمهد للفتنة وتصب الزيت على النار يمنعون أي شيء مظهر من مظاهر الفتنة والطائفية تسعة تبيان الموقف الواضح والصريح من الدستور والنظام الديمقراطي وموقع المرجعية الدينية منه هل هي فوق الدستور أم إلى جنبه أم تابع له بصورة كاملة تحترم الدستور ولا ما تحترم الدستور؟ لازم ايضا يوضح المرجع هذا الشيء. <تصفيق> عشرة، الالتزام بحق الامه في الدفاع. في الدفاع عن نفسها وسيادتها وحقوقها وحريتها. لازم المرجع يعلن التزامه. المرجع القادم انه يتحدث عنه. احدعش، إه التفاعل مع الامه وفتح الابواب للحوار مع المرجع القادم. يعني يأخذ ويعطي وكذا مو قاعد يشكي برج عاجي وما ما يقدر يشوفه إلا تحت إشراف المكتب ومدير المكتب وبسرعة قوم خمس دقائق سلم عليه أبو سيدة وطلع برا ما يصير الشكل اثنا عشر القيام بدور التعبئة والقيادة والتوجيه في مختلف المستويات والمجالات يكون موجود بالساحة وإلى الدور منشط و طبعا هناك عناصر اخرى فيما تتعلق بالحوزه وتتعلق بالعلاقات الدوليه واشياء كثيره أنا يعني اكتفي بهذا القدر يعني. وبما ان الفقه التقليدي الفقه الفردي يعني لا يشكل عنصر عنصرا مهما في المرجعيه هذه الايام. اكثر من الفقه السياسي كما قلنا في البدايه وان المرجعيه لا تلتزم بجنسيه معينه فيمكن انتخاب اي واحد من العالم شلون هو مثلا يحمل جنسيه ايرانيه ويجي يصير مرجع بالعراق، يمكن واحد يكون خليجي، لبناني، باكستاني، اي شيء بالمرجعيه ما عندنا، اذا احنا رفضنا الاقليميه او الجنسيه كما هو الواقع يعني الان فماكو مشكله اقتراح اي شخص اخر في مكانه. وبالحقيقه نترك الخيار انا ما لن معين وايضا كل ذلك بعد استقالة السيد السيستاني من المرجعية السياسية من ولاية الفقيه من الحاكم الشرعي صفة الحاكم الشرعي أو النائب عن الإمام نائب عن الإمام عن دور سياسي مو دور فقهي وتقديم الشكر والثناء له على جهوده خلال السنوات الماضية إحنا ما ننتقص من عنده يعني ونترك الخيار للمؤمنين والعلماء الأفاضل لمناقشه هذا المقترح وعدم اعتباره قدحا او ذما او تنقيصا لشخصيه السيدة السيستاني حفظه الله واطال في عمره وبهذا المناسبه انقلكم هذا الحديث عن امير المؤمنين عليه السلام قال اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسه في سلطان ولا التماس شيء من من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم من دينك، لنرد المعالم من دينك، ونظهر الاصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك، والبلاد المحتلة من المستعمرين والصهاينة. اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب، لم يسبقني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وقد علمتم أنه لا ينبغي، شوفوا الشروط اللي يخليها الإمام للحاكم الصالح. والجيد. سواء كان مرجع ولا كان رئيس جمهوريه او رئيس وزراء. وقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون على الفروج والدماء والمغانم والاحكام وامامه المسلمين البخيل فتكون في اموالهم نهمته. بصير يسرق اموال الناس. كما يفعل بعض المسؤولين يعني. ولا الجاهل فيظلهم بجهله. ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، يقعد في برج عاجي وما يلتقي بالناس. فالناس ما يعرفون شلون يتواصلون وياه وشلون يعبرون عن همومهم ومشاكلهم. ولا الجائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، يصير عنصري، يمتاز يعني. ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع. ولا المعطل للسنه. فيهلك الأمة ولا الجبان ولا المتخاذل ولا أي واحد يكون قاعد بيته وخايف من الأعداء اللي يغزوه ما غزى قوم في عقر دارهم إلا ذلوا هذا أيضا كلمة أخرى لأمير المؤمنين عليه السلام هذا ما أود قوله مع تكراري للشكر الجزيل والعرفان والتقدير للسيد أسستاني ولكن أقول هناك في ثغرات في مشاكل يجب ان نبحث عن واحد اخر قد يكون يملا هذه الثغرات احمد الكاتب تاريخ 18 شباط 2019 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته طولت عليكم كثير يمكن في تعليقات اخوه كثيره علقوا ان شاء الله احاول ارد عليها او اشوفها بعد ذلك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مره اخرى